0: Shalom, meus queridos amigos do chuva Sedentos, começando aqui mais um Gotas Podcast, o podcast do Chubal Sedentos, é isso aí, se você está com sede, venha e beba dessa água. Amém, amados? O que, que você, você pode agora pegar o seu lugar? E hoje nós vamos falar sobre um tema... Muito interessante, que já causou bastante polêmica já. <risos> e o tema de hoje que nós vamos falar é a síndrome de Coringa. Será que alguém consegue ligar a luz para mim lá? Consegue ali? Vai lá, ali? Vai lá, André. Então, amados, e a síndrome de Coringa. Muita gente veio pra mim e veio falar assim, nossa, mas o que, que você vai falar sobre Coringa? E o que está misturando as coisas da, da igreja com, a, com as coisas do mundo? Ai, por que isso? Por que aquilo? Meu Deus, como é que você pode fazer uma coisa dessa? E, tal. e acabou o mundo e, e tal, e viramos tudo né, do inferno. <risos> mas não é assim, gente. Às vezes a gente coloca uns, uns temas e algumas coisas que são... É, que são... Não, não vou dizer chamativo mas algo que, que que chame a atenção de alguma maneira não por, por chamar a atenção mas porque exatamente Deus falou algo com relação àquilo que nós que, que, que a gente está colocando aqui outro dia enquanto nós estávamos orando é, aqui na igreja mesmo eu a gente estava em oração e o Espírito Santo ele começou a falar para mim sobre isso é uma coisa interessante engraçada e louca ao mesmo tempo né Deus começou a falar comigo, na hora me veio na mente assim, sobre com relação a corin ao Coringa e o que, que era, e o Espírito Santo falando: Ó, oh, o que, que é isso, o que, que é aquilo, por quê, porque aquilo, porque aquilo outro, porque essa geração está exatamente como Coringa. E Deus começou a falar isso na minha mente, eu comecei a anotar, e, e aí o Espírito Santo, ministrando no meu coração, pega e fala, traz uma palavra, uma ministração que fale exatamente sobre isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo é, capítulo 6 em nome de Jesus Romanos capítulo 6 a partir do capítulo a partir do versículo 20 vamos ler o um 16 e o um 17 e vamos ler o um 23, acho que é melhor não, o um 22 e 23 Ó, 16 e 17, o um 22 e 23 Diz a palavra assim, Romanos 6, 16 e 17, 22 e 23. Diz assim: Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia. Graças a Deus, porquanto, embora, havendo sido escravos do pecado, obedecesses de coração a forma do ensino a que fostes submetidos. Vamos ler o 18 também. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Agora o 23. Não vamos ler o 19. também bem? <risos> Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim... Como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz as iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os vossos membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, está estáveis livres em relação à justiça. E que o fruto e que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor." Amém ou não amém? Então Paulo aqui, quando ele está ele tá ministrando e falando para os romanos que Antes quando vocês eram do mundo, quando vocês estavam no mundo, vocês eram escravos do mundo E vocês faziam tudo aquilo que a sua carne desejava fazer Tudo aquilo que, a sua, que, que o seu coração, que, a sua, é, que os seus instintos desejavam fazer Paulo estava falando exatamente sobre isso que você entregava e nem se preocupava fazia tudo que fosse possível se fosse para beber, bebia até, ficar, até cair se fosse para é, é, ter relação com outras mulheres ou com outros homens, você fazia o máximo que você podia, entregava de tudo de todas as formas e com tudo que você tinha e com todos os seus membros e agora Paulo está falando assim agora que vocês sabem que vocês são servos da justiça, que vocês são filhos de Deus agora muito mais, entreguem tudo, tudo que vocês têm de maneira ainda mais intensa De maneira ainda mais profunda De maneira ainda mais é, forte Então se antes você bebia Agora você não bebe mais Então se mergulhe no Espírito Santo De tal maneira que você se embriague do Espírito Santo Se você antes você ouvia a música do mundo Se você, você dançava até, até, até não aguentar mais Com suas pernas Então agora faça o possível para dançar o máximo Na presença de Deus Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Então, Ele está falando para você de ter intensidade. Se você era intenso lá no mundo, se você era intenso para as coisas do mundo, agora é muito mais com Deus, seja muito mais intenso para com Deus. E a Bíblia diz assim no finalzinho lá. E, e Paulo vai dizer para nós lá no finalzinho lá do versículo que nós lemos. É, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós estamos falando daqui que o salário do pecado é a morte. Então o que, que tem a ver tudo isso daí com a palavra, com conce... o aqui do tema, Coringa, a síndrome? Nós estamos falando de uma síndrome, o que, que é síndrome? É características ou conjunto de características ou de situações ou de coisas, né, que caracterizam uma doença ou algo que é ruim para nossa vida, né? E quando nós estamos falando da síndrome do Coringa, nós estamos falando de algo que é, é, de algo que é, um, é um problema, são várias características que nós muitas vezes temos, que nós precisamos retirar do nosso coração. Coisas que o diabo tem imposto sobre a nossa geração. Coisas que o diabo tem imposto sobre, esse, sobre a nossa vida, sobre, sobre muitas vezes aquelas vidas que vocês conhecem, de pessoas que vocês conhecem, ou muitas vezes sobre a vida de vocês. O diabo ele tem se levantado nesse tempo, querido, não apenas como alguém que quer fazer com que as pessoas pequem. O diabo está se levantando nesses dias como alguém que deseja que as pessoas elas fiquem totalmente transtornadas mentalmente. Hoje o diabo ele tem imposto sobre as pessoas. É, síndrome do pânico tem imposto sobre as pessoas. Depressão tem imposto sobre as pessoas. É, problemas mentais, problemas emocionais. Problemas do coração, problemas em vários tipos, em, em situações de alma Amém ou amém? Em situações de emoção, emocional E quando nós falamos do Coringa, quando você fala de Coringa, o que, que você pensa? O que, que vem na sua cabeça? O que, que vem na sua mente quando você fala do, de Coringa? A palavra Coringa, o que, que vem na sua mente? Oi? Um louco, que mais? O que vem? O que vem? Coringa, palavra Coringa, veio a palavra Coringa, que que o que que vem na sua mente? Hã? O que que é um Coringa, gente? Hã? Serve para fazer tudo, mas por quê? O que que é? É uma... é uma carta, não é? Uma carta do baralho lá? Que ela fica encostada até ela ser usada no lugar de outra, certo ou não? Certo? Quando você fala de um coringa De uma, de uma, de uma carta que se chama coringa Você está falando de uma carta que ela é usada Que não tem identidade nenhuma É exatamente isso que acontece Uma pessoa com a síndrome de coringa A primeira situação que ela tem É que ela não sabe quem ela é É que ela não sabe aonde que ela vai parar Quem que ela vai substituir Quem que ela vai ser ela nunca é ela mesma, mas ela sempre é está no lugar de alguém. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Coringa, a, a carta coringa, ela, ela serve para substituir qualquer outra carta. E o problema da nossa geração, queridos, é que nós, nós temos várias pessoas que nos influenciam, mas nós temos... Problemas em influenciar pessoas Porque nós por causa da rejeição Por causa do problema de queremos ser aceitos pelas pessoas Por um problema de queremos é, que as pessoas Elas nos recebam Nos acolham A gente tem o medo de ser a gente mesmo A gente tem medo de demonstrar quem nós somos O que nós gostamos de verdade E muitas vezes nós mentimos Nós mascaramos a nossa vida Para que as pessoas elas nos aceitem isso daí é exatamente a maior, o maior sintoma da síndrome do Coringa. Porque o Coringa, queridos, o Coringa, ele perdeu a identidade verdadeira dele. Eu não sei se vocês assistiram o filme, mas no filme ele tem um transtorno de dar risada toda hora. Certo ou não? Eu só assisti o começo, só. então <risos> Só assisti o começo do, do, do filme, né? não assisti o filme inteiro. Mas ele tem um problema de dar risada toda hora. Isso é uma coisa normal? Não, isso daí é uma loucura, é uma coisa que não é normal de um ser humano normal, né, e o Coringa, ele, pra mostrar pra vocês como ele não tem identidade, o que ele está sempre, é, o que, qual que é a naturalidade dele? Ele sempre está com o rosto normal, com o rosto de uma, um aspecto de uma pessoa normal? Não, ele está sempre maquiado com uma máscara, ele está sempre com uma máscara, ele está sempre colocado com, com o rosto de alguma maneira, pintado de alguma maneira, de uma maneira que as pessoas elas olham para ele, identificando ele como alguém que vai trazer uma alegria, como alguém que vai trazer algo de, de bom para as pessoas. E vocês estão entendendo a questão da identidade, como, como se encaixa exatamente? Porque muitas vezes nós queremos fazer com que as pessoas elas nos aceitem através de uma falsa identidade que nós demonstramos para elas. Através de algo que na verdade nós não estamos sentindo, não estamos vivendo, não estamos realmente sendo Mas nós estamos querendo demonstrar para que nós possamos ser aceitos Quando o Espírito Santo de Deus ele deseja trazer a originalidade de quem nós somos De quem você é, de quem eu sou Deus tem um propósito na vida de cada um com as habilidades que cada um tem, com as habilidades que cada um possui Porém, muitas vezes, por causa do medo de sermos rejeitados, nós impedimos que o Espírito Santo haja através das nossas, das, nossas, das nossas vidas, com a nossa própria identidade, com a nossa própria habilidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E muitas vezes nós sentimos vergonha de quem nós somos. Sentimos vergonha de como nós, 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 nós sentimos, do que nós sentimos, do que nós, é, do, do que nós somos de fato, de verdade, por dentro. E aquilo que é o pecado, que é o que o diabo coloca e impõe sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser aceitos, ou para que nós sintamos algum tipo de prazer, alguma coisa boa na nossa vida, que é a falta de identidade daquilo que Deus nos fez para ser. Vocês estão entendendo? Estão aqui comigo? Então o diabo ele transforma essa sua característica de adorador ou de filho de Deus, que é a sua identidade real... Em uma característica de uma pessoa que é pecadora Que é, é promíscua, que é escravo do pecado novamente Que é escravo das coisas que o diabo quer que você seja Quando na verdade Deus está dizendo para você Filho, você é amado, você é querido, você é aceito Eu amo você e eu desejo te usar do jeito que você é Da forma que você é Do jeito que você é, nas habilidades que você tem e muitas vezes nós achamos que às vezes porque nós às vezes caímos, porque nós às vezes é, 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 fazemos algo que não vem da parte de Deus, Deus não vai nos aceitar. Mas Deus está pronto para com um raio assim na mão, pronto para jogá-la na nossa vida e falar: se assim, você é um pecador maldito, sem vergonha, nem vem na igreja, fica lá em casa, né? O diabo faz isso com a gente. Quando na verdade, quando nós pecamos e quando nós caímos, é exatamente nessa situação que nós precisamos estar reunidos em e como igreja. Porque é nessa hora que o Espírito Santo aqui vai usar outras pessoas para orar por nós, para nos levantar, para trazer uma palavra profética, para nos lembrar de quem nós somos, para nos lembrar da promessa que nós temos. Amém ou amém? Então quando nós temos essa síndrome, esse tipo de, dessa falsa identidade, nós estamos querendo que as pessoas nos aceitem, e a gente começa a fazer coisas que não são normais no nosso próprio feitio, daquilo que o Espírito Santo nos fez para fazer. Amém? E qual que é a sua identidade real? Deus te criou para ser o quê? O Deus te criou para ser filho Você é filho de Deus Você é filha de Deus E como filho de Deus e como filha de Deus Nós precisamos demonstrar para o mundo e para as pessoas que estão ao nosso redor Exatamente o amor de Cristo, a imagem e semelhança de quem Ele é Amém, gente? A questão é que nós precisamos nos apaixonar por Senhor Jesus. Nós precisamos amar novamente, voltar a amar novamente Jesus. Nós precisamos voltar a ter o coração novamente voltado a, 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 ao amor real pelo Senhor Jesus. E quem tem o primeiro amor no seu coração, procura e busca o Senhor todos os dias. Procura orar todos os dias, procura andar com Deus todos os dias. Procura se arrepender dos seus pecados todos os dias. O problema é que não, muitas vezes nós não respeitamos a nossa humanidade. E o que é respeitar a nossa humanidade? É entender que nós somos pecadores e que muitas vezes pode ser que nós vamos cair. Só que qual que é a nossa parte quando nós caímos? Permanecer caído? Ou então é, é, virar as costas e, e, e continuar a se isolar? Ou, ou sair de perto de outras pessoas? Não. Quando nós caímos é aí que nós precisamos... Procurar pessoas que nos ajudem, que nos orientam, que orem por nós. Assim como fala em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessais os pecados uns aos outros para serdes curados. Até mesmo as nossas emoções, até mesmo aquilo que nos ofendeu, aquilo que nos chateia, aquilo que nos coloca para baixo, aquilo que nos deixa chateados. Nós precisamos ser abertos a ponto, amados, de conseguirmos liberar tudo que está dentro do nosso coração que nos machuca, que nos magoa. O que, que é você ir um psicólogo? É você falar aquilo que está no seu coração, que você está, que muitas vezes te machuca. É ou não é? Certo ou errado? E é exatamente é, isso que muitas vezes acontecia com o Coringa. Porque, na verdade, ele ficou louco por quê? Por causa de uma... É, por causa de uma de um conjunto de situações, de um conjunto de, de, de características que aconteceram com ele que o fizeram chegar a um ponto emocional do jeito que ele ficou. e, e eu quero falar algo para você: quando você permite que muitas coisas dentro do seu coração elas se acumulem de maneira negativa, Muitas, muitas mágoas, sentimentos ruins, ofensas que muitas vezes você ainda não perdoou Ou que você ainda não liberou perdão para outras pessoas Quando você deixa que essas coisas se acumulem dentro do seu coração Sabe o que acontece? Você machuca outras pessoas Porque aquele que é ferido, fere né? Frase da nossa apóstola Raquel O ferido fere ou seja, se nós estamos feridos, se nós estamos magoados, se nós permitimos que muitas coisas fiquem acumuladas em nosso coração, que nos, que, que nos deixam chateados ou para baixo, nós estamos permitindo que o diabo trabalhe na nossa vida para gerar machucado na vida de outras pessoas. Para gerar ferida na vida de outras pessoas. E eu quero falar algo para você, nós, nós somos os campeões de ferir as pessoas que nós mais amamos. Nós nós normalmente ferimos não apenas não aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas a nossa facilidade está em ferir pessoas que nós amamos. Amém, ou não amém. Então, outra outra característica, então trazendo assim um resumo do que nós estávamos falando. Quem é o Coringa? O cara não tem identidade. É uma pessoa que vive atrás de uma máscara, é uma pessoa que esconde a sua dor dentro do seu coração. É uma pessoa que escondeu a dor dele a ponto de chegar a, um, a, um, a uma emoção tão grande que ele quer matar outras pessoas, quer machucar outras pessoas, quer fazer o mal para outras pessoas. Para que as outras pessoas sintam aquilo que ele está sentindo. Para que as outras pessoas elas também não sejam felizes como ele também não é feliz. Apesar de dar risada toda hora. Amém ou não amém? Faz sentido o que eu estou falando? Faz ou não faz? Estão acordados ainda? Então é isso, e, mas na verdade assim O, o desejo Que nem eu estava falando para vocês Do Coringa é fazer com que é, a dor dele Seja é, é, matar a dor dele E muitas vezes é exatamente isso Que acontece com a nossa vida Nós desejamos matar a nossa dor Uma coisa que eu acho interessante Que Augusto Cury costuma dizer O suicida não é aquele que quer se matar Mas na verdade o suicida é aquele Que deseja matar a sua dor Né E muitas vezes isso está acontecendo na nossa vida, gente O mais Está uh, sendo uma coisa mais uh, Como é que eu vou falar Mais frequente do que se imagina Pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor Que nós não imaginamos Que muitas vezes estão com esse problema Que estão com, com mágoas acumuladas Dentro do seu coração E que às vezes você acha que elas não agiriam Do jeito que você acha que elas agiriam Certo não? De repente você se, se, se depara com alguém que você nunca imaginava que estaria fumando, que estaria bebendo, que estaria fazendo alguma coisa que você falava, nossa, mas essa pessoa, ai, mas é fulano, mas ciclano, coisas que muitas vezes ele estava escondendo, muitas vezes ele estava fazendo com que outras pessoas não vissem, vissem, né? mas a dor estava ali, a vontade, as coisas erradas, o, 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 o pecado estava ali dentro do coração dele. Por isso que é a importância de nós como igreja, porque o que é igreja mesmo? É unidade de pessoas, é reunião de pessoas. Por isso é impossível você dizer que você é igreja sozinho. Não existe igreja quando você está sozinho. Você só é igreja verdadeiramente quando você está unido a outras pessoas. Quando você tem relacionamento com outras pessoas que seguem a Jesus Cristo da mesma maneira que você segue. Por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos suportar uns aos outros levantarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Amém, ou não amém. Por isso que a palavra de Deus ela é recheada de lugares onde fala que nós precisamos, em unidade, fazermos com que nós, é, com que a gente se proteja uns aos outros. Amém, ou não amém. Essa semana eu estava falando exatamente sobre isso, sobre uma série que eu estava assistindo de umas pessoas que estavam, de adolescentes que estavam cheios de problemas. Um tinha problema com droga, o outro tinha problema com que era, era uma menina que tinha sido estuprada, o outro era um estuprador, o outro era, era um assassino, o outro era um suicida, o outro era vários tipos de pessoas diferentes. E todo mundo tinha o seu problema. Tinha uma situação que era muito difícil que ela não conseguia resolver. O outro tinha problema com bebida, o outro tinha problema com homossexualidade e assim vai. Então cada um tinha o seu problema mais, mais forte, sua fragilidade mais, 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 uh, mais visível, digamos assim. E cada um, amados, ali naquele, na, na, naquele, naquele colégio eles decidiram se unir para um ajudar o outro naquilo que tinha de problema. E eles se uniram para se levantar. Amém ou amém? E a partir daquilo, um ajudou o outro a resolver os seus, as suas síndromes a resolver os seus problemas, as suas mágoas, as suas situações difíceis, o seu, aquilo que vivia de, de, é, de, como natural e que precisava de ajuda, mas que não, não pedia para ninguém. Eles começaram a se levantar e começaram a prestar atenção poxa, fulano, poxa, ciclano não tá bem, ó, aquela, aquela pessoa não veio na igreja hoje, aquela pessoa não está junto, aquela pessoa ela tá... Olha, eu tô percebendo que aquela pessoa está começando a desanimar, tô percebendo que aquela pessoa está começando a, a querer fazer de novo aquilo que ela fazia antes. E eles começaram a se unir de maneira que um com... queria ajudar o outro. Um não deixava o outro desanimar, um não deixava o outro cair. E isso é muito interessante, amados, porque nós como igreja, nós precisamos agir dessa maneira. Nós precisamos ser esse grupo de pessoas que desejam... É, cuidar uns dos outros que deseja ajudar uns aos outros que que, que quer fazer e perceber no outro a, um, uma é, uma melhora na vida cristã na vida com Deus e que não não quer que as outras pessoas elas desanimem mas mas que deseja dentro do seu coração fazer com que os outros se acheguem mais perto de Deus amém amém esse é o nosso papel essa é a nossa essa é a nossa função Amém? Outra, outra característica do, do, do Coringa Não sei se vocês percebem nos filmes Ou lá no é, Ou no, nas, nos seriados que tem O Coringa, ele não confia em ninguém E normalmente quando a pessoa ajuda ele né, No final, depois que a pessoa ajudou Ele pega e mata Vocês já perceberam isso? Isso aconteceu no, no Batman lá do Cavaleiro das Trevas Aconteceu acho que em Gotham também né, frequentemente Toda vez que a pessoa ajudava ele Ele falou assim, ah, beleza, obrigado Aí pegava e na pessoa e a pessoa morria Era desse jeito Quer dizer, na verdade, então O Coringa, ele não, acredita, não acreditava em ninguém Não acredita em ninguém Eu quero lembrar vocês que nós estamos falando de um, um De um personagem que é fictício Mas que por muitas vezes A gente demonstra exatamente quem a gente é Demonstra exatamente quem você é Amém ou amém? E às vezes você é essa pessoa que não consegue confiar em ninguém, que não consegue abrir o seu coração para ninguém, que não consegue ser aquela primeira pessoa a demonstrar que, olha, eu preciso de ajuda, que, olha, eu não consigo, não, não, eu não estou bem, eu estou cheio de mágoas, eu estou cheio de pecados, eu estou cheio de problemas, eu, eu não estou bem. Você não consegue confiar em ninguém. Talvez você seja essa pessoa que precisa confiar em alguém para poder ser liberto de alguma coisa, mas você não consegue. Por quê? por causa de várias coisas que aconteceram na sua vida ao derredor ou ao, ao longo da sua vida. Misericórdia, Amém. Outra característica aqui que nós precisamos observar: o coringa, gente, ele não se sente amado. Ele não, é, ele acha que ninguém ama ele. Ele acha que ninguém tem, ninguém o vê como pessoa importante. Ele acha que ninguém o ama, verdadeiramente. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que acha que ninguém ama ela... Ela age como alguém que é rejeitado. Ela age como alguém que tem rejeição. Ela acha que ela é a pior pessoa do mundo. Ela acha que ela não tem condições de fazer nada. Ela acha que ela não tem boas características. Ela acha que não tem condições de fazer nada. Só que nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ter plena convicção de que nós somos amados, primeiramente por Deus, e que se nós agirmos de maneira que a entrar dentro da igreja, a ter relacionamento com outras pessoas dentro da igreja, nós seremos amados também. Eu quero dizer que todos vocês aqui, todos vocês, são resultado de oração. São pessoas as quais nós oramos, nós buscamos, nós pedimos ao Senhor que, que o Senhor trouxesse. São pessoas que nós pedimos para que o Senhor alcançasse e atraísse. Então nós amamos a vida de vocês de tal maneira que nós vamos ouvir vocês para ver vocês crescerem. Para ver vocês serem é, libertos daquilo que precisam. E para ver vocês é, é, ser, alcançarem aquilo que Deus tem como propósito e objetivo na vida de vocês. Amém? O Espírito Santo, queridos, Ele tem um propósito na nossa vida, de todos nós. E muitas vezes o diabo ele quer colocar no nosso ouvido, quer colocar no nosso coração que Deus não nos ama, que as pessoas não nos amam, que as pessoas não tem, é, não nos têm como importantes. Mas isso também é um outro problema que nós temos. Por quê? Porque nós também, ao mesmo tempo que nós achamos que nós não somos amados, nós também não demonstramos amor. Você já aprovou para pensar? Quantas vezes você demonstrou amor para as pessoas que você ama? Quantas vezes você falou que ama para as pessoas que você ama? Quantas vezes você parou para falar e para demonstrar o quanto as pessoas ao seu redor são importantes para você, são importantes na sua vida? Quantas vezes você disse para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus amigos, para a sua namorada, para o seu namorado, seja para quem for, para a sua mãe, para o seu pai, o quanto eles fazem, é, o quanto eles fazem diferença na vida de vocês? Isso é porque existe uma outra característica, a ingratidão. Não é grato por aquilo que tem, não é grato pelas pessoas que tem, porque não consegue se sentir amado. Mas o Espírito Santo, Ele deseja restaurar isso em nós. Demonstrar que nós somos amados, que Deus nos ama, como nós cantamos agora há pouco, que Deus nos ama independente de como nós estamos. E Deus, porque Ele nos ama, Ele deseja nos transformar. Por isso que não importa, gente, a informação que nós estamos recebendo. A informação é apenas uma informação se ela não vier acompanhada da transformação. A, toda informação que nós recebemos, toda, na verdade, toda informação que nós recebemos não pode ficar na informação. Nós precisamos receber da parte de Deus revelação. Porque a revelação de Deus, ela gera em nós transformação. E quantos de nós ainda estamos vivendo no um pecado ou, ou não conseguimos demonstrar amor pelas pessoas ao nosso redor? Ou não conseguimos entender o amor das pessoas pelas nossas vidas? Ou não conseguimos entender ou compreender o amor de Deus pelas nossas vidas? E quando nós não compreendemos o amor de Deus pelas nossas vidas, nós achamos que nós somos piores pior dos pecadores. Nós achamos que nós merecemos morrer. Nós achamos que nós não somos importantes para ninguém. Quando na verdade é muito pelo contrário. Amém ou amém? A questão é, quando nós demonstramos amor para as pessoas, as outras pessoas também começam a se despertar. A se despertar para demonstrar amor também. Quantos estão aqui comigo? Nós precisamos começar a demonstrar amor pelas pessoas. Outra característica aqui. É... Outra característica e última característica que eu quero falar com vocês sobre Coringa. O Coringa, ele tem a dor como um, como um objeto de estimação. Sabe quantas pessoas têm a dor como objeto de estimação? Quase todo mundo. O que é isso? é porque dói, ai, porque eu sou isso, só porque aquilo, ai, porque tadinho de mim, ai, porque as pessoas fazem isso comigo, porque as pessoas fazem aquilo comigo, ai, porque eu faço isso, isso daí é uma coisa que é, parece que no Brasil é uma coisa que é uma coisa que impregna nas pessoas, sabe? Aquela, sim, aquele negócio tipo assim de vitimismo. Ah, e é por que eu, eu aconteceu isso comigo, eu faço isso. Ah, porque meu pai não me amou lá atrás, então agora eu, eu não, não consigo amar as pessoas. Ah, é porque fulano me abandonou uma vez, então eu não consigo. As pessoas, elas, elas gostam de ter uma dor de estimação, sabe? Elas parece que se você fala de, pra, de se desvencilhar de alguma dor, de alguma coisa que dói no coração delas, ou de, alguma, de algum perdão que precisa ser liberado para alguém, parece que a pessoa fala assim, não, eu não posso, eu já convivi tanto tempo com isso. Parece que, que, que se você fala assim, não, você precisa deixar sua dor, você precisa tirar isso do seu coração, falar, não, parece que, 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 que aquilo lá é, uma, é um bicho de sete cabeças para você. Parece que aquilo precisa estar dentro de você. Porque senão você não é você, só que na verdade nós precisamos permitir que Deus tire, que Deus é, é arranque de nós a dor que muitas vezes nós fazemos com que seja de estimação Sabe aquela dor que volta e meia você fala, ai porque uma vez lá em 1910 o fulano fez isso, isso e aquilo e você lembra daquilo com dor ah, é porque uma vez, lá em 2006, o Corinthians ganhou do Palmeiras e eu nunca mais fui o mesmo. Sabe essas coisas assim, que a gente parece que nunca esquece, parece que sempre vem a mente, sempre causa dor no nosso coração e parece que a gente não consegue se desvencilhar. É exatamente isso que aconteceu com, com esse personagem, com o Coringa. Ele sempre tinha, ele sempre tinha a mente... Tudo aquilo que fizeram de ruim para ele e ele não se desvencilhava de nada de ruim que ele vivia. Tanto que ele começa lá no filme lá, falando lá o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo... Ele poderia ser a pessoa que por causa da dor, ele poderia demonstrar o contrário. Por causa que o mundo está assim... Eu vou ser alguém que vai fazer a diferença nesse mundo e vou demonstrar que é possível amar pessoas, que é possível ser diferente, que é possível ser melhor, que é possível ser alguém, alguém mais a, a, amável, alguém, alguém, alguém diferente dentro desse mundo. Quando você entende o que eu estou falando? Você entende? E é exatamente isso, amados, que eu quero trazer para vocês hoje. Nós precisamos pensar dessa maneira. Se o mundo está fazendo mal, se o mundo está, está, está ruim, se as pessoas são ruins, se as pessoas são más, nós precisamos ser aqueles que precisamos levantar nessa geração para fazer a diferença. Tirarmos as nossas máscaras do rosto entendermos a nossa identidade em Cristo, entendermos quem somos no Senhor, sabermos que nós não somos aqui, nós não estamos aqui para substituir ninguém, nem para ser ninguém, mas nós estamos aqui para ser quem Deus nos chamou para ser. Porque muitas vezes nós queremos ser, ah, porque o Felipe Neto, nossa, eu quero ser o Felipe Neto, nossa, eu quero ser o Batman, nossa, eu quero ser o, o, o Caio, eu quero ser o, o apóstolo Billy, ah, porque só o apóstolo Billy para orar por mim, porque não tem outro que, que ora e acontece alguma coisa, ah, porque só fulano, só ciclano. Não, queridos, isso é falta de identidade, isso é uma pessoa que não sabe quem é. Você pode fechar os seus olhos e falar com Deus a hora que você quiser. E você pode ler a Palavra de Deus e receber revelações da parte do Pai. Você e Deus. Você pode receber várias coisas da parte de Deus se você permitir que o Espírito Santo fale com você. Se você parar um tempo para ler a Palavra de Deus. Se você parar um tempo para orar. Se você parar um tempo para buscar. Amém ou não amém? E é exatamente essa síndrome de Coringa que o diabo tem imposto sobre a nossa geração. A síndrome de Coringa determina sobre as pessoas essa, essa, esse, essa depressão, essa falta de identidade, esse entendimento de que não é amado, esse entendimento que, que tem uma dor e que essa dor ela vai ficar com ele para sempre, que ele nunca vai se desvencilhar dessa dor e que ele nunca vai ser feliz e que porque ele não vai ser feliz ou as outras pessoas que estão ao redor dele também não vão ser. Ah, porque eu quero, porque isso daí é uma determinação em minha vida. Não, mas porque aquela pessoa que não é feliz, infelizmente, involuntariamente, ela faz com que outras pessoas também sejam infelizes. Tô entendendo o que eu estou falando? E o Senhor Jesus, Ele deseja mudar isso, amados, nas nossas vidas. Deus deseja transformar isso nas nossas vidas. Deus deseja restaurar isso na sua vida e na minha vida. Deus deseja mudar isso na minha vida e na sua vida. Amém ou não amém? Eu queria então que você fechasse seus olhos e ficasse de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar pela sua vida para que o Senhor venha tirar essas características que, Deus, que, que, que o diabo tem imposto sobre a nossa geração. Características que o diabo tem imposto de pessoas que não são amadas, de pessoas que não têm identidade, de pessoas que não são importantes de pessoas que têm dores e que nunca vão, vão conseguir se desvencilhar de dor, de pessoas que não perdoaram ainda alguém, de pessoas que ainda precisam perdoar, é, de pessoas que, que têm a dor como, uma, como um objeto de estimação, de pessoas que usam máscaras para que outras pessoas gostem delas. Deus ele deseja transformar a sua vida, tirar essas características malignas, maléficas, demoníacas do seu coração e da sua vida, porque isso não pertence a você, você é filho de Deus, você é amado de Deus, você tem uma identidade de Deus, você tem habilidades, dons que Deus te deu, e a dor que você carrega não deve ser carregada, porque a palavra de Deus fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, então Ele já levou sobre si... Todas as nossas dores, Ele já levou sobre si tudo aquilo que nós temos de problemas, de pecados, e eu quero dizer para vocês, queridos, a palavra de Deus em Isaías capítulo 53 diz para mim e para você que Ele veria o seu penoso trabalho, o resultado, o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará, a palavra de Deus fala, só que. Ele vai olhar esse fruto do seu penoso trabalho, não agora, não quando Ele ressuscitou, mas a palavra está dizendo que quando nós chegarmos no céu, quando nós estivermos frente a frente com Jesus, quando Ele nos vir, quando nós estivermos lá no céu e Ele nos vir, então nós o vermos, Ele então vai olhar para mim e para você, Ele vai olhar para o André, Ele vai olhar para o Lucas, Ele vai olhar para a Rosana, Ele vai olhar para o Guilherme, Ele vai olhar para o Rogério, Ele vai olhar para o Alessandro, Vai olhar para a Jéssica, vai olhar para Fran, vai olhar para Ana Paula vai olhar para o Caio, ele vai olhar para mim e para você e vai dizer assim deu certo, o fruto do meu penoso trabalho está aqui e eu estou me alegrando naquilo que eu fiz, naquilo que eu fiz na cruz do Calvário, deu certo a minha, a minha dor, a, aquilo que eu levei sobre mim, aquilo que eu, os guspes, a humilhação os pregos nas minhas mãos os pregos nos meus pés, deram certo porque eu estou vendo o meu filho aqui eu consegui terminar o fruto do meu penoso trabalho está aqui no céu está comigo nós ainda não somos frutos terminados Deus ainda não terminou o um fruto eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês e permitissem que o Espírito Santo falasse com vocês eu queria que vocês entendessem e vissem exatamente aonde que está a característica que Deus, que, que Deus deseja arrancar do seu coração que é a síndrome que o diabo tem imposto sobre a sua vida hoje Aonde está? Aonde está? Quais são as características que Deus precisa arrancar de você? Aonde estão as características que o diabo tem imposto sobre a sua mente, sobre o seu coração? Que você não é amado, que você é pecador, que você não tem condições, que você não, tá, não pode, que você não, vai, que você não vai conseguir viver uma vida de santidade, que você não vai conseguir viver uma identidade real, que você não tem identidade, que você precisa carregar uma máscara. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você... Arranca as máscaras da sua cabeça Arranca as marcas, as marcas do seu rosto Arranca as máscaras do seu rosto Arranca toda a maquiagem que você tem colocado Para que as pessoas te aceitem E comecem a entender que você já é aceito Que você já é amado Que você já é querido Que eu já te recebi, que eu já te amei Que eu te amo para a eternidade Não apenas para um tempo Jesus ele nos ama queridos e Ele deseja arrancar essas dores. Ele deseja voltar à identidade de quem nós somos. Ele deseja voltar à identidade de quem eu sou, de quem você é. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que você fechasse seus olhos e começasse a falar com Deus. A confessar os seus problemas. A confessar os seus pecados. Se você é uma pessoa que você não se sente amada, fale com Deus. Se você é uma pessoa que não sente o amor das pessoas, fale com Deus. Se você é uma pessoa que não consegue amar as pessoas, fale com Deus. Feche seus olhos e permita que o Espírito Santo ministre seu coração de maneira profunda, queridos. Deus quer usar você para alcançar pessoas nessa geração. Deus quer usar as nossas vidas, a sua vida... Nas suas habilidades para alcançar pessoas nessa geração. Deus deseja usar as nossas vidas para alcançar essa geração. Mas para isso Ele precisa nos curar, queridos. E Ele está. E então nós estamos num processo, como nós dizemos. Nós estamos no processo. Nós estamos no processo. Permita que o Espírito Santo me seu coração, em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo tem roubado da sua identidade, tudo aquilo que o diabo tem roubado do seu coração, tudo aquilo que o diabo tem imposto, imposto sobre a sua cabeça, sobre o seu rosto, falando para você que você precisa carregar máscaras, falando para você que você precisa ser, a, ser uma pessoa que as pessoas gostem, não, você precisa ser aquele que Deus escolheu para você ser Você precisa ser o filho de Deus que você precisa ser Você precisa ser você mesmo Confesse seus pecados Se você é, desejar se ajoelhar Se você desejar se, se posicionar de alguma maneira Eu queria que você fizesse Deixe o Espírito Santo falar com você de alguma maneira eu sei que o Espírito Santo está falando com vocês Eu sei que a glória de Deus está aqui Eu sei que o Espírito Santo está se movendo em corações E o Espírito Santo está dizendo para você Filho, você é amado Não deixe o diabo colocar uma síndrome no seu coração Não deixe o diabo colocar uma característica que não é sua Não deixe o diabo permitir que você continue alimentando suas dores Continue alimentando a falsa, a, a, a falsa pessoa que muitas vezes você demonstra que você é é tempo de transformação, é tempo de querermos ser as pessoas que vão influenciar uma geração, que vai, que, que vai tocar pessoas, que vai tocar vidas. Guilherme, não ora não. Ora para você. Feche seus olhos e olha por você. É tempo da gente buscar para nós mesmos agora. Feche seus olhos e comece a buscar as características em você. Agora é tempo de você buscar em você. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Comece a analisar em você, querido, se você está sendo uma pessoa dessa maneira. Que muitas vezes dá risada quando na verdade está querendo chorar. Que muitas vezes não consegue se abrir com pessoas. Que muitas vezes não consegue confiar em pessoas. Que muitas vezes está é, maquiando uma situação. Deus está curando você nessa noite. Deus quer curar você nessa noite. É tempo de voltarmos a entender quem nós somos em Deus. É tempo de voltarmos a entender que nós estamos em Deus. Quem nós somos em Deus. Nós, as características que Deus tem para as nossas vidas. Porque é a única. É quem nós somos. As habilidades de quem nós somos. Nós não somos outras pessoas. Deus não quer que nós sejamos outras pessoas. Deus quer que você seja você mesmo. Para curar essa geração.